Y muy bienvenidos a su programa Mafalda, hoy día 6 de agosto del año 2021. Les estoy saludando desde su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital. Como ustedes muy bien saben, este es un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo a pesar del lockdown que empezamos ayer a las 8 de la, de la noche. En primer lugar, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Hoy día viernes es un día extremadamente especial personalmente y para el equipo Mafalda y para el programa Mafalda porque hoy día sí, hoy día estamos cumpliendo 30 años de programación al aire desde su radio 13R. 30 años que un grupo de mujeres diferentes que a través de los años hemos estado aquí. Este es mi aniversario 24, pero antes de mí hubieron seis años donde otras mujeres también participaron aquí en este programa tan importante que ha sido para nuestra comunidad. Antes de, de ir a la celebración y, y todo lo demás, me gustaría hacer un reconocimiento a nuestra Pachamama, porque el primero de agosto se celebró el Día de la Pachamama y merece un homenaje especial. Tengo acá una plegaria a la Pachamama de Chasca Furfaro y me gustaría compartirla con todos ustedes. Dice, hay un lenguaje universal que es hablado por todos tanto en la tierra como en el cielo. Es un idioma hermoso que fluye desde el corazón y su nombre universal es amor. Pachamama, Santa Tierra. Que nos vaya bien el año que comienza, que haya paz, comida, salud y trabajo. Querida Pachamama, tú que reinas en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos Intercede por nosotros con los grandes vientos. Habla con el agua, con el fuego y con la tierra. Hoy te pedimos dibujar la esperanza en nuestros rostros. Danos la gracia de tu aliento eterno. Cobíjanos con tu brillante sol. Guíanos en la noche de nuestras vidas con la luz de las estrellas y la sabia luna. Acompáñanos en nuestro viaje visionario por medio del sueño sagrado y los tambores de luz. Hoy Te pedimos regresar las fuerzas de tempestad a su sitio. Te pedimos calmar las aguas turbias, aquietar el fuego interno. Que tu sabia inteligencia armonice los excesos que crean caos. Hoy te pedimos que nos acompañes en la curación de nuestro cuerpo y espíritu. Tú que eres sabia, haz de nosotros tus hijos instrumento de salvación. Hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado. Te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro sendero de luz. Querida Pachamama, te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que hemos de beber. En agradecimiento te brindo mis sensibles prédicas, te rindo cultivo, te hablo en meditación y silencio. Siempre muy presente estás en mis plegarias. Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos cerrados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes. Protege a los animales, a nuestros hermanos, y protege a los bosques. Hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quien estira la mano. En ti nuestra vida nace, crece y reposa. En ti nuestra vida se enciende y se apaga. 
Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertido en polvo. Cuando mejor lo decidas, Munay Pachamama, Munain Munain. Así es, Pachamama estuvo de cumpleaños y también Mafalda está de cumpleaños hoy día. Lamentablemente mis compañeras de equipo están todas ocupadas y también por las restricciones no se puede tener. Hubiese tenido el estudio lleno de invitadas y yo sé que esas invitadas nos están escuchando en estos momentos y, y enviando saludos. Lamentablemente el lockdown nuevamente estamos con los mismos cinco situaciones que podemos salir, dejar el hogar, solo cinco razones para salir, que es la compra de comida, de productos esenciales, también medicinas, ejercicios, puede salir dentro de cinco kilómetros del hogar o lo más cercano posible al hogar que se pueda. También se puede salir para dar cuidado a niños o a personas mayores, no para hacer visitas, pero sí para dar cuidado, que puede ser cuidado emocional, cuidado físico. También para salir a trabajar, hay trabajos que permiten ir a la oficina, como por ejemplo 3CR también está considerada una organización esencial porque proveemos información para todos ustedes en su idioma y lo hemos estado haciendo por los últimos 30 años. Y también se puede dejar el hogar para ir a ponerse la vacuna o para ir a hacerse el test, la prueba del COVID. Las máscaras faciales todavía son obligatorias adentro y afuera, con la única excepción que hay gente que por razones de salud no necesita llevarlas, pero tienen que andar con su comprobante con ustedes en su teléfono, en la cartera, donde sea, porque en algunos lugares les piden demostrar ese certificado médico que dice que están exentas de llevar una máscara y también si tiene algún síntoma de COVID dicen que por mínimo que sea hay que hacerse el test, hay que hacerse la prueba porque nunca se sabe, han habido personas que tenían síntomas leves y muy pronto se pusieron mal, se pusieron bastante mal en, en un periodo corto de tiempo y hay personas que han fallecido Hay personas jóvenes, muy jóvenes que han fallecido. Es por eso el que el gobierno en estos minutos está contemplando de extender la vacuna, que esté la vacuna disponible para todos, incluso la gente teenagers, la gente adolescentes, porque también se han estado contaminando y este lockdown que tenemos ahora es precisamente porque hubo un brote en una escuela, en una escuela secundaria. También están hablando de que tal vez... El gobierno va a empezar a incentivar a la gente dándoles un pago, un pago en dinero en efectivo. Por ejemplo, están hablando de que van a dar, por ejemplo, 10 millones en premios, 10 millones de dólares en premios por semana, por ocho semanas. El gobierno está usando cualquier estrategia para que la gente que está reticente a la vacuna se vacunen. Hoy día hubieron seis personas contagiadas, al parecer ya las habían contabilizado y las áreas, bueno, cada día hay más áreas que se identifican como focos de riesgo. Hay 72 casos que están latentes en estos momentos y las áreas que están, digamos, contaminadas o, o que hay gente con el virus está hacia el oeste, Caroline Springs, Harper's Crossing, Wyndham, Hobson's Bay y así. Es realmente difícil porque nunca sabemos, nunca sabemos a quién le puede tocar, ¿cierto? Ahora, las personas que tienen, por ejemplo, hemos tenido muchos estudiantes con visa de estudiantes acá y que están trabajando en forma casual y cuando se cierran los cafés y los lugares donde estas personas trabajan, se quedan sin trabajar. 
Entonces, si por ejemplo necesitan ir a hacerse el test porque tienen sospecha de que puedan tener el virus, reciben un pago sin preguntas, dicen, de 450 dólares por perder ese día de trabajo. Las personas que al hacerse el test se les encuentra que tienen, salieron positivas de COVID, se les va a pagar una suma de 1.500 dólares por estar en, en cuarentena. Así es que están dando también muchos incentivos a los negocios. Van a distribuir 4 millones de apoyo a mil negocios que son pequeños lugares, restaurantes, café. Y van a entregar varios packages por estos siete días que vamos a estar encerrados. Porque acuérdense, empezamos ayer y son siete días. O sea, el próximo jueves estaríamos sabiendo qué pasa si levantan las restricciones si seguimos el lockdown, porque lockdown estamos encerrados, esa es la verdad. Y felizmente aquí podemos salir por cinco motivos, hay otros estados donde no se puede salir del todo. Así es que yo les recomiendo que se cuiden mucho, 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 porque no se puede ir a los gimnasios, a los cafés, a ninguna parte. Los dueños de pequeños negocios pueden optar a estos pagos, a estos packages, y los que no tuvieron packages antes, por cualquier motivo, tienen que aplicar para estos grants y posiblemente los van a considerar esta vez. El plan de desastre, que es a la ayuda a los estudiantes, también eso está vigente, como pasó recién, porque este es el sexto lockdown que tenemos. Así es que hay que tener mucho ojo, porque de verdad... El virus se maneja muy bien en el aire, se traspasa a través de la saliva de las personas y en algunos casos que son misteriosos no se sabe cómo fue que la gente se contaminó. Y es por eso que el gobierno está tan preocupado de que las personas mantengan esta cuarentena o este lockdown, que no sé de qué otra manera decirle, lockdown, encierro, ¿cierto? Así que a cuidarse mucho, a seguir las, las reglas y por favor no salgan a protestar. Anoche salió otro grupo, el, no, no, el sábado pasado, el anterior, hubo protestas durante el lockdown. Anoche salió otro grupo, se dispersaron me parece que como a las 8, pero salieron a protestar antes de las 8, a meter ruido y bueno, yo vi las noticias así muy de pasada, se vio porque estaba oscuro, no se veía y la gente que sale a protestar, recuerden, están arriesgando una multa de hasta mil dólares, prisión, los pueden llevar detenidos porque es ilegal protestar cuando estamos encerrados. ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, hay gente que se le ocurre porque no están de acuerdo en que haya un lockdown de nuevo. En otras partes está mucho peor que nosotros, mucho peor. Así que hay que acordarse que estamos viviendo momentos difíciles. A mí me hubiese gustado mucho haber tenido la gran fiesta que estábamos planificando para mañana. Iba a ser una fiesta de disfraces, con bandas, con música en vivo. ¿Qué no íbamos a hacer? Pero mi mamá decía, uno propone y Dios dispone. Yo digo, nosotras planeamos y el universo dispuso otra cosa para nosotras. Así que, de todas maneras, esto está en pausa, como muchas otras actividades comunitarias que están también en pausa hasta que se levanten las restricciones, que todo va a depender de nosotros. Porque si hacemos lo correcto, no vamos a tener este problema. Los voy a dejar con una canción, porque estábamos hablando de la Pachamama y vale la pena esta canción que es La Selva Negra.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Vamos a dejar la música en pausa un ratito porque están empezando a entrar las llamadas. Y en el aire tenemos a María Teresa. ¿Qué tal María Teresa? ¿Cómo estás? Hola compañera, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues solita, pero yo sé que están ustedes allá ahí escuchándonos. Siento tanto no poder estar al, al lado tuyo celebrando los 30 años de Mafalda en realidad habría sido una oportunidad para irnos de parranda a celebrar en grande. Pero si estábamos listas, ¿te acuerdas que íbamos a tocar con los soneros? Ahí en Vamos, sí, teníamos sí, tantos sí. planes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Mira, de todas maneras, yo quiero felicitarte a ti personalmente por tu compromiso hacia una de las pocas ventanas de libre expresión que puede disfrutar nuestra comunidad. Creo que Mafalda ha sido y sigue siendo un programa de vanguardia no solo informa, sino que también educa, y eso es muy importante. Moviliza las masas con inspiración, con compromiso. Tú, personalmente, al igual que otras compañeras que han estado ahí presentes en el pasado, han sido un gran ejemplo para el resto de nosotras, ya que ustedes están ahí en invierno, verano, todos los viernes, a través de 30 años, ya con sol o tormenta. <risa> Mafalda toca una variedad de temas, que se analizan, muchas veces marcan una tendencia de inclusividad, de respeto a la diversidad. Y eso rara vez se encuentra en los medios de comunicación que son más tradicionales. Muy rara vez, lo mm, repito, muy rara vez. Cierto. Mafalda también fomenta el respeto a los derechos de la mujer en forma constante y consistente. Y eso habla maravillas del compromiso a crear un mundo más justo para nosotras y para el resto de la humanidad, porque como mujeres somos más de la mitad del mundo. Yo quiero felicitarte a ti, en particular felicitar al programa Mafalda en su sintonía de 30 años y en especial a la Radio 13R, porque es una radio comunitaria que nos facilita este espacio. Para mí, personalmente, Vicky, te lo digo con todo el cariño y la admiración que tengo por ti, ha sido un honor y un privilegio poder mm. contribuir de vez en vez con este trabajo grandioso que has hecho a través de tantos años. Y saludo a, a los distintos equipos que han pasado por ahí, porque también pienso que han sido forjadores de desarrollo para muchas mujeres que han estado ahí, que han aprendido contigo, que han, han podido desarrollarse en distintos ámbitos y salir a, a hacer aquella tarea que, que se nos hace tan urgente, ¿no? De, de cambiar nuestra conciencia acerca de de cómo debería funcionar este mundo. Así que te felicito, te muchas abrazo, gracias, te quiero Muchas mucho. gracias. Yo también, mira, me emocionaste porque de verdad, yeah, son muchos años de compromiso y como tú bien sabes, han pasado por aquí muchas mujeres. El último equipo que ha estado colaborando, hemos tenido un trabajo intenso con Valentina, Macarena, Verónica y tú y muchas otras que de verdad... No tendría programa para nombrar a todas las personas que han colaborado con Mafalda. Y por supuesto. Y sin, y sin olvidarse de las personas que están atrás del telón. Claro. Como Marta, por ejemplo, Exacto. que hace todo ese trabajo de, de producción para producir el podcast, eh, para que nosotros podamos escuchar los programas, editar, que es un trabajo bastante arduo también, ¿no? Sí. Que lleva, lleva sus horas de trabajo que Marta sí. tiene que estar escuchando el programa para editarlo y después subirlo y que hay un montón de, de cositas que hay que preocuparse. Y así, mira, también Cecilia Sarabia fue una de las personas que participó por un tiempo con Mafalda y ella nos envió un saludo, así que lo voy a compartir con, contigo y con todos nuestros oyentes. Qué lindo. Feliz retorno a la nueva vuelta de Int a Inti. Mucho ne buen compañeras en este nuevo año de vida de Mafalda. Gracias por estar ahí y por ser una voz de las mujeres de habla hispana en esta ciudad. Un abrazo grande. Gracias, Cecilia. Qué lindo. Cecilia fue una de, de las personas que estuvo en, en el comienzo del, de Mafalda. Así ¿no? tengo ¿no? entendido, sí, así tengo entendido. Y así como ella, tantas otras mujeres que han pasado por acá... De verdad es increíble. Yo tengo acá, tengo más mensajes y los voy a poner porque no quiero quedarme con nada para la casa. Si sí, estos mensajes son para que nuestros oyentes los escuchen. Aquí va Ana María Pena. Hola Vicky, te mando un saludo y un abrazo grande y felicitarte por los 30 años 
que cumple Mafalda, la radio de la comunidad chilena. Esperando que sigan cumpliendo muchos más y que toda tu audiencia siempre esté contigo. Es una radio muy linda, feminista, que es lo que me gusta. Y vivan las mujeres latinas, y vivan las mujeres de todo el mundo, y viva la mujer chilena. ¡Viva! ¡Qué hermoso! <ríe> ¡Qué viva. Sí. También Janet, Janet, la morena linda, nos mandó un mensaje. Aquí va. Buenas noches a la Radio Mafalda. Quiero desearles hoy en este día de su aniversario muchas felicidades por sus grandes éxitos. Todas unas mujeres muy orgullosas de estar ahí en la radio y ayudar a las personas con sus informaciones. Que tengan un año exitoso para el que venga y que sigan siendo muchos años más. Muchas felicidades en su aniversario. ¡Bravo! ¡Qué tierna! Sí. ¡Qué linda! Y tenemos otro más todavía. A ver, aquí va Alejandra O'Connell Bello. Vicky, felicidades por los 30 años de programación de Mafalda Programa Radial. Que sigas adelante con fuerza y optimismo, trayendo temas interesantes. Nuevamente, felicidades y un abrazo. Gracias, Alejandra, sí, tan linda. Y el último mensaje que tengo para compartir, porque los otros son personales, no, no, <ríe> es, de, es de Mónica López. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo al programa de Radio Mafalda, a Vicky, por estos 30 largos años de absoluta dedicación a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos humanos, toda una vida prácticamente dedicada a la difusión de la cultura latinoamericana. Felicitaciones en tus 30 años de arduo trabajo. Hay que tener valor para estar ahí durante todo este tiempo animando a la comunidad latina a mantenerse conectada con nuestra cultura. Un abracito muy grande. Gracias. Así es. Muchas gracias, oh, Mónica, y, y a todas las mujeres que nos han mandado un saludo hoy día y quién sabe, a lo mejor todavía algunas se atreven mientras estamos al aire y mientras ponemos una canción, nos mandan otro saludo en el Messenger, sería bonito y si no, bueno, no importa, sabemos que nos están escuchando y yo sé y siento el amor de nuestros oyentes cada vez que nos encontramos por ahí en la calle, en, en eventos comunitarios, sabemos que llegamos a nuestra comunidad y que cumplimos con el objetivo de Mafalda, ¿cierto? Sí, qué lindo, Vicky, qué lindo eh, llegar a esta etapa, ¿no? Sí. Consolidar, supuesto. consolidar una cantidad de información que se, que se ha entregado a través de tu programa. Mira, yo creo que ha sido un esfuerzo humano de muchas personas, pero particularmente tuyo y de Marca y de algunas otras que, que han estado ahí, que han a Contraviento y María se presentan todos los viernes, creo que es loable la tarea sí. que ustedes están prestando. Sí. Y como decía Mónica, la difusión no, no hay censura, ¿me entiendes? Uh -huh. La radio también permite opiniones bastante diversas, ¿ya? Y, y creo que eso es muy importante porque sabemos que los medios de comunicación más o menos mantienen la misma línea y no es nuestra línea, no Exacto. necesariamente. Yeah. Claro. Es que somos una radio comunitaria, ¿ves? Y sabes sí. que yo quería compartir contigo así rapidito, tengo acá la descripción de Mafalda. Mafalda, digamos, la creación de Kino. Mafalda nació el 29 de septiembre de 1964 y ella nació para cambiar el mundo. O sea, me gustaría hacer los paralelos con el programa, ¿me entiendes? Porque claro. eso, es, eso es lo que Kino dijo, que nació para cambiar el mundo. Ella es contestadora es terriblemente irónica, Uy, me siento identificada, <risa> es rebelde, está preocupada por la humanidad, también preocupada por la paz y por los seres humanos, rechaza el racismo, de todas maneras este programa también, rechaza las armas nucleares, y qué es lo que es Mafalda, programa radial, somos atrevidas, somos osadas. Aquí hablamos de temas tabú, sin pelos en la lengua. Hemos roto las barreras que nos encerraban y comprimían como género. Manteniendo la sintonía por tantos años, hemos quebrado esquemas con una mente amplia y positiva. 
Por ejemplo, decimos, tú no estás crónicamente enferma, tú eres médicamente interesante. ¿Te das me cuenta? Me encanta, me encanta, me encanta. Porque siempre la gente dice, oh, tú estás enferma. No, estás médicamente interesante. No nos atribuyamos las enfermedades porque desde el momento que dice yo tengo, nos atribuimos enfermedades que nos han diagnosticado los médicos y que a lo mejor lo más probable es que sea algo pasajero, que se nos va a ir. Sí, sí. Creo que, que creo que toda esta descripción, no sé si queda más, pero... No, no, es lo que tengo, lo que alcancé a escribir en este ratito. En realidad nos identifica, pero palabra por palabra. Claro. Porque somos atrevidas, somos irónicas, ¿Sí? nos gusta ver otras perspectivas, ¿Sí? nos gusta ver la alternativa, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una radio, bueno, 13R siempre ha sido una radio alternativa que muestra la otra versión la versión que no está comprada por los distintos eh, intereses, donde claro. la gente tiene su, uh -huh. su Vox Populi, ¿no? Claro. Una especie de Vox Populi. Entonces, creo que ha sido, pienso, una experiencia para, para ti y para otras personas impagable uh -huh. de, de poder expresar visiones completamente alternas y que no caben dentro de lo que se nos dice es la realidad de uh -huh. ese mundo. Así es. Y la otra cosa que siempre yo digo personalmente, tenemos que estar de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ¿cierto? Y eso yo muy creo importante. que es una filosofía muy importante que mantenemos acá, porque a veces sí hay controversia, hay debate, y eso precisamente es lo que se necesita. Porque si decimos que sí a todo y agachamos la cabeza a todo, entonces no va a haber una diversidad de opiniones, que eso enriquece cualquier conversación. ¿Cierto? Sí, efectivamente, efectivamente. Además que, bueno, yo creo que en algún momento me caractericé como el abogado del diablo. Me gusta, me gusta ir en contra de me las, encanta que lo hagas. De las opiniones más generales. Pero agradezco la, la oportunidad, ¿no? De, de expresar ese punto de vista y de crear conciencia también de que está bien, está bien que no estemos de acuerdo. Sí. Ya sí. tenemos distintas experiencias de vida que nos han enseñado de distintas formas, entonces. No somos todos iguales. No. Tenemos los mismos derechos. Ojalá tengamos algún día todos los mismos derechos. Pero así también tenemos todas las mismas responsabilidades de, de hacer el mundo un poquito mejor, un poquito así más justo. Es. Y en eso estamos, trabajando por hacer un mundo mejor, dejar, para las que ya somos abuelas, ¿cierto? Que tanto carrete no nos queda, nos queda poco carrete para adelante. Hemos tenido Ay, un carrete. Yo no sé, yo no sé. Bueno, no sabemos, no, pero sí, vamos a tener mucha cuerda, pero de todas maneras hay más carrete para atrás que para adelante, digo yo, pero igual seguimos promoviendo la justicia social, los derechos de las mujeres, ¿cierto? Hemos sufrido tanta discriminación, tanta injusticia en nuestras vidas. Mira, yo aquí hacía vuelo de pájaro, encontré algo bien interesante que esto va, bueno... Venimos peleando por tantos años. Pero ¿te acuerdas de Marlene Dietrich? Que era una sí, sí. actriz muy conocida. Bueno, ella en 1933 fue detenida en la estación de tren de París por violar la prohibición de que las mujeres usaran pantalones. Sí. O sea, en esa época no se permitía a las mujeres, ni por muy famosa, ni por muy rica que fuera, ni por muy conocida, igual la, la detuvieron por usar pantalones en público. ¿Qué te parece? Sí. Mira, hablando de eso, ¿Sí? precisamente pensamos en 1933, ¿Sí? ¿dices? Sí. Hoy día en el 2021 sí. todavía estamos acarreando, ¿ya? Mm -hmm. arrastrando una cantidad de restricciones en cuanto a nuestra vestimenta. Exacto. Especialmente cuando se trata de la violencia contra la mujer en la calle, mm. ya y se culpa a la víctima por andar con X falda o X shorts, ¿me entiendes? Como incitando a, a la violencia. Claro, como dice la canción, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Exactamente, El seguimos en, en esta camino. lucha, lamentablemente sí. seguimos en esta lucha, y hoy día mirando las Olimpiadas. Exacto. Eh, Mirando las Olimpiadas, la vestimenta de la mayoría de las atletas que están participando en las Olimpiadas hoy día tienen ciertos requerimientos de que sus prendas no tengan más de 10 centímetros entre la pierna y la cintura, por ejemplo, claro. porque saben que sexualizar los juegos ¿ya? a través de las 
quieres, lo uh -huh. hace más importante, que es claro. otra, otra expresión de violencia contra nosotras. Así es. Y esto está escrito dentro de las normas. De las de reglas. La... Exacto. Entonces, lamentablemente, Malin Dietrich fue un ejemplo uh -huh. y hoy día seguimos arrastrando esas mismas maneras de funcionamiento. Claro. Sí, yo lo comentaba la semana pasada, María Teresa, porque te das cuenta que a las chicas que jugaban balón de mano las castigaron, les pusieron una multa por no usar bikinis, porque ellas decidieron usar pantalones de eso, lo que usan los ciclistas, pantalón bien apegado para sentirse más cómoda y si tienen que saltar, si tienen que abrir las piernas, que de repente lo hacen porque es un juego muy energético, las multaron y al final Pink sacó la cara y dijo, no, yo voy a pagar la multa. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, los hombres que juegan el mismo, el mismo deporte pueden usar esos pantalones que a las chicas multaron por llevar. Claro. ¿Te das cuenta? Y este, este tema no se está, no se está hablando en la televisión tradicional, no. no se está discutiendo, no se está analizando. Entonces, el punto que más falda es vanguardista en este aspecto, ¿me entiendes? Sí. Que, que podemos expresar este distaste, o sea, mm. esta incomodidad de que todavía se nos marca el paso a nosotras uh -huh. de cómo vestirnos y si no, tenemos que hacernos cargo, ¿no? De la, de la multa o de, de las consecuencias. la violencia uh -huh. que se pueda ejercer en contra de nosotras. Sí, Así es. Es lamentable, como tú dices, el año 2021, con tanta tecnología, con tanto avance. Sin embargo, hoy día me llamaron en el teléfono de las Naciones Unidas de la Mujer y del área de la mujer y me decían, ¿te has dado cuenta? Me dice que había una disparidad de pago de la mujer, de qué sé yo, un tal porcentaje, no recuerdo, pero me dice, en este minuto estamos haciendo una proyección y de aquí al año 25 vamos a tener una disparidad de pago de un 130%, o sea, 130% menos, menos ¿ya? Uh -huh. O un 30% menos, es decir, 30%. En este momento hablaban de un 16, de un 20% que la mujer gana menos que el hombre en una misma posición, ¿cierto? Se le trata diferente, tiene menos regalías, tenemos el asunto de, de la maternidad, que es otro asunto también, que la mujer es discriminada cuando decide tener hijos y también cuando decide no tener hijos. También. ¿Cierto? También, sí. Porque sí. es muy criticada. Sí, y lamentablemente a veces por otras mujeres. Mm. Lo que nuevamente digo, hace importante este programa porque es una manera de elevar conciencia uh -huh. entre nosotras también. ¿Me entiendes? Y es el aspecto de sororidad. Yo apoyo a mi colega, yo apoyo a mi compañera, apoyo a mi hermana. Y que cualquier mujer que está sufriendo en este momento es mi hermana. Claro. Bueno, como Macarena siempre lo, lo dice, estamos deconstruyendo el machismo, la sociedad patriarcal en la que hemos crecido. Y eso es una labor súper importante que las mujeres jóvenes en estos momentos están haciendo y que es una tarea difícil para las que hemos sido adiestradas y entrenadas a hacer de una manera, cuesta mucho a veces de construirse porque es lo único que sabemos, pero estamos en vías de lograr esos objetivos que son sumamente importantes para las mujeres en estos días. Sí, a veces te digo honestamente, nos pillamos a nosotras mismas. Sí. Sí. haciendo juicios o, o ejerciendo prejuicios uh -huh. ante otras mujeres y, y luego haces un, un recap, ¿me entiendes? Así uh -huh. como paso atrás, oye, yeah. ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo creer esto, uh -huh. o sea, no puedo ser partícipe de este estado patriarcal en el que vivimos y que, que nos oprime y que nos limita, eh, que nos violenta claro. al final. Así es, que nos violenta y... Es por eso también que la atención que le prestamos a nuestros niños es sumamente importante, niños y niñas y niñes, porque nosotros enseñamos todos estos valores a los niños, a las personas que van a ser las que van a estar dirigiendo el mundo en unos 10, 15, 20 años, que esperamos tengan otra perspectiva del mundo, ¿cierto?, Sí, creo que es súper importante ese punto, pero tampoco que caiga toda esa responsabilidad sobre las mujeres, porque muchas veces es, ¿dónde estaba la mamá? Claro. ¿Dónde estaba la mamá? Exacto. ¿Me entiendes? Creo que es una labor compartida. Tenemos que mirarlo como una labor compartida entre padre y madre, o madre y madre, o padre y padre. Exacto. 
Porque ¿no? ese es otro punto también. Claro. La discriminación que se hace con la comunidad LGTBI+. Plus, más sí. uno. Bueno, son muchas las, las letras, que a lo mejor ni las dije bien, pero sabemos que la diversidad sexual en estos momentos también está siendo atacada en todas partes del mundo. Felizmente, aquí en Australia se logró el matrimonio igualitario, cierto que es un gran avance para esta sociedad, y en muchos otros países también se ha logrado, pero todavía tenemos el ejemplo en países que las personas son asesinadas por su orientación sexual. Sí, mira, tenemos el ejemplo de Canadá que legisló en términos al lenguaje inclusivo, ah, ya donde sí. los profesores necesitan referirse a sus estudiantes en la universidad de acuerdo a la definición de género que esos estudiantes tengan. ¿ya? Ah. Y aquí es donde entra la palabra todes, todes. Eh, todos, todas y todes, Bien. ya para incluir a aquellos que a, a nivel de género no se identifican con los roles binarios. sexuales. Yeah, binarios, claro. que hombre-mujer, porque hay mucho hombre. más que eso. Claro, exactamente. Uh-huh. Yeah. Mira, yo creo que me siento, yo personalmente me siento muy feliz de haber estado acá y como tú decías, un, un orgullo, un privilegio de haber estado por tantos años en esta radio que me ha dado la oportunidad a mí de desarrollarme, de crecer, de educarme porque para yo estar hablando aquí en los micrófonos, obviamente tengo que estar educándome constantemente, tengo que estar mirando las noticias, ver qué pasa aquí, ver qué pasa allá, y entregar el máximo de información que yo puedo de lo que saco de la comunidad, más que de las radios comerciales, que la televisión, claro. Hay que también tener una versión oficial de los hechos, por ejemplo, ahora con COVID, yo no me las puedo tirar sola así como que... Yo me las sé todas. Yo sigo las regulaciones y las restricciones que nos dan y yo las repito para que la gente sepa. Pero hay otros momentos en que me, me siento muy privilegiada de poder dar mi opinión personal respecto a temas que sé que hay muchas falencias y que desde muy pequeña he estado luchando por obtener una justicia social a nivel de familia, a nivel de amistades y a nivel de sociedad y comunidad. Yo creo que todos estamos en eso, ¿cierto, María Teresa? Sí, mira, hablando de responsabilidades, creo que el programa ha sido increíble en términos de prestar apoyo a la comunidad latinoamericana, muy en particular a la la chilena, porque es donde yo me desarrollo específicamente, ¿no? Pero ha sido un apoyo bastante fuerte para poder expresar Las, las distintas situaciones que se están dando en Latinoamérica, ya sea injusticia social, nivel político, religiosidad, etcétera Creo que el programa ha sido instrumental en algunas de esas causas, ya porque ha permitido, como te dijera, informar, informar a la, a la comunidad y también movilizar distintas acciones ya de apoyo hacia esas causas que están allá en, en nuestras tierras y de las que no podemos participar abiertamente porque estamos acá a muchísimos kilómetros, sí. a miles de kilómetros. Entonces también creo que ha jugado un rol muy importante a nivel comunitario, dando dando este espacio para movilizar, crear conciencia y, y ayudar a las distintas causas. Así es. Y como tú bien sabes, con las chicas que comenzó con el estallido social, verdad que es, hubo mucha movilización social en Melbourne y, y de verdad fue... Un momento muy especial para mí personalmente y yo creo que para todas las que participamos en este movimiento porque hicimos marchas, hicimos protestas en la ciudad, nos dimos a conocer, metimos bulla como en los tiempos cuando había dictadura en Chile que también se hacían muchas manifestaciones acá, pero después como que se amainó un poco la situación, pero de nuevo surgió y resurgió el movimiento como lo, lo vimos en el año 2019, ¿cierto? Y que ha continuado más que todo en forma virtual porque tenemos las restricciones, que hay COVID en todos lados y en unos países más que otros o en algunos estados más que otros tenemos que tener más cuidado con este tipo de movimientos y campañas. Sí, además pienso que, que Mafalda en, en cierto modo fue precursora durante ese periodo 2019 y más, precursora de muchos grupos que se formaron, grupos de mujeres, de niñas jóvenes, estudiantes chilenas, col- colombianas, etcétera, que se formaron para organizarse, para apoyarse, 
porque además fuera del estallido social entramos en este periodo de pandemia, ¿no? Así es. Y era necesario tener estas networks, o sea, estas, estas redes sí. sociales de, de apoyo, más no fuera emocional. Ya uh -huh. Entonces Mafalda ha sido más allá de precursora, creo que ha sido instigadora de la formación de estos grupos. En cierto modo ha sido también una plataforma para los grupos que se han formado, porque como el programa Mafalda siempre ha sido una ventana o una puerta abierta, las puertas siempre han estado abiertas para cualquier tipo de inquietud que exista en la comunidad, para promover sus eventos, qué sé yo, huelga, lo que sea, Mafalda siempre ha estado disponible y va a seguir estando mientras yo esté acá. Y yo creo que las personas que sigan después de mí van a continuar con la línea de Mafalda que se ha mantenido por 30 años. Qué lindo, Vicky. Nuevamente te felicito. Me siento, como te decía, orgullosa de haber poder contribuido en algún momento. Miro a futuro y digo, sí, yo aquí estoy como falda. Qué bueno. Sí, sí, por supuesto, mi compromiso no, no, no cambia. A veces, a veces nos cuesta, ¿no? Porque tenemos responsabilidades sí. financieras, familiares, claro. etcétera. Sí. Nuestros lazos personales, ¿no? Sí. Pero el deseo de, de seguir compartiendo con la comunidad a través de tu programa está y, y lo vamos a lo vamos a mantener ahí. Qué bueno, qué bueno porque de todas maneras hoy día no hay nadie en el estudio excepto yo, pero yo sé que hay momentos en que he tenido tanta gente interesada en venir que no tengo suficiente espacio en el estudio para tenerlas a todas. Espero que llegue ese momento de vuelta porque ahora precisamente todo el mundo está en su casa y las personas que no están, por ejemplo, acá no se puede tener más de dos personas en el estudio. Así es que estamos bastante restringidos, pero seguimos adelante porque el show debe continuar. Exactamente. Y vamos a Hasta que las velas no arran. Claro, y mira, tú bien sabes que estamos organizando una fiesta de disfraces donde... Cuando sea el momento apropiado, vamos a tirar la casa por la ventana. No sabemos qué casa ni qué ventana, porque en este minuto está todo en el aire, pero sí tenemos eso, está en el tintero, está ahí todo planificado, listo, para que cuando se den las condiciones apropiadas, vamos a lanzar esta fiesta para que nuestros oyentes vengan a pasar una tarde súper entretenida, Bailando, pasándolo bien, vamos a tener algunos invitados especiales, invitadas especiales y, y la música más que todo. Y tal vez la Sister X vamos a estar tocando ahí también, que la idea era de hacerlo hoy, acá, como celebración de nuestro cumpleaños o aniversario, pero no se dieron las condiciones. Ya se darán. Vamos a darles un concierto la próxima la semana. Próxima es que no estamos en pandemia. Claro, cuando no estemos <risa> en pandemia es un compromiso, María Teresa. Absoluto. Así que tú trae tu cajón muy bien decorado como lo tienes y ojalá que Verónica esté mejor de su espalda, ojalá que Maca tenga oportunidad de venir y así las que puedan venir estén acá y hacemos un pequeño concierto en el programa Mafalda, porque aparte de ser activistas y todo lo que ustedes quieran, también somos músicas, somos musas. También, también. <risa> también. Exactamente, esperamos que los radioescuchas nos acompañen en, en ese evento, porque vamos a estar de, llenos de alegría, llenos de felicidad, de orgullo por el programa y queremos entregar lo mejor, ¿no? Así queremos es. entregar, abrir, abrir los espacios más, más posibles para nuestra comunidad, entonces es importante que los radioescuchas se hagan partícipe de esta fiesta, de esa celebración tan importante de los 30 años de Mafalda. Así es, incluso la radio también puso un post hoy día en, en Facebook y estaban mencionando el hecho de, de que no pudimos tener la fiesta y bueno, a mí me dio un poco de, de pena, así como que me la lloré un poquito antes de empezar el programa. Yo soy bien llorona, ¿eh? no sé si tú sabes. No, no soy llorona, pero me emociono. Soy una persona que las cosas le llegan. Entonces, lindo, cuando, cuando lindo me llegué, ay, de verdad me deja así. Mmm. Sí, pero ahora no lo encuentro. De todas maneras, la radio 3R nos apoya, están siempre con nosotras. Mira, yo no, realmente no, no tengo nada que decir por el contrario, solamente dar buenas recomendaciones de lo bien que se pasa, de lo bien que nos tratan aquí en Radio 3R, porque es una radio radical, acepta y respeta 
respeta todas las corrientes de opinión, siempre que no sean dañinas o nefastas para la gente, pero sí nos han apoyado muchísimo. Incluso, fíjate que Micaela, a greeting for you, Micaela puso acá en el estudio una cortina de oro <ríe> para celebrar el cumpleaños. Ella trajo, me instaló la cortina de oro y yo traía los sombreros de bruja que usamos hace unos años atrás. Dije yo, si vienen las chiquillas nos vamos a poner los gorritos de cumpleaños, que es un sombrero de brujita, que somos brujitas buenas nosotros, brujitas blancas. Así que estaba bien preparada yo, pero no importa. Para la, la próxima lo vamos a hacer y nos tomamos fotos y compartimos con nuestros oyentes. Así que mientras tanto yo les aconsejo que preparen sus disfraces. ¿Qué dices tú, María Teresa? Sí, absolutamente. Preparen sus disfraces y sus buenas energías para compartir esa noche con nosotros porque va a ser una noche inolvidable. Fantástico. Con muy buena música, muy buena comida. Tenemos un catering bastante especial, sí. eh, bastante autóctono por lo demás. Así sí. que esperamos que, que sea una noche de película. Y lo va a ser, así que no se lo pierdan. No les podemos dar fecha, lugar, nada, porque ahora con esto de las restricciones no podemos planificar ni siquiera con un día de anticipación, porque imagínate, ayer yo estaba en el trabajo y me empiezan a llegar mensajes y yo iba manejando y me dicen, lockdown, tú, tú me dijiste, siete días, siete días lockdown, y yo digo, what, no puede ser de nuevo, pero ya me habían anunciado en el trabajo que estaban por dar el, el aviso, el, el premier, iba a dar la noticia y me la perdí, pero bueno, la he visto montones de veces después, que estuve en todos los canales, porque ellos quieren que la gente se mantenga guardadita, que se cuiden y que no se expongan a ningún tipo de contagios. Y así podremos salir más rápido. Más este, rápido, por supuesto, y así nos sí. encontramos y la vamos a pasar súper, súper bien. Qué lindo, Vicky, te felicito nuevamente. Gracias, te a ti también. Mucho todas las oportunidades. Y bueno, me despido de, de ti, de los Radio Escucha y arriba más falda. Claro La que lucha sí. continúa. Así pues, María Teresa, muchas gracias por darte el tiempo de estar conmigo. Yo sé que tú todavía estás laborando a estas horas, pero muchas gracias por toda tu colaboración, el apoyo absolutamente todo, así que yo le digo a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos hoy día, por estar allí todos los viernes a las seis y media en punto, cuando les presentamos otro programa Mafalda Chao, chao cuídense mucho, pásenlo bien y nos vemos la próxima semana Chao Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos 
siendo el rey.